0: 120回目の収録になります。よろしくお願いいたします。今日はテーマとしては、まあまたドラマについて話そうかなと思うのですが、今回はいつものようにカンドラのドラマではなくてはい。何かと言いますと、101回目のプロポーズです。<笑>あのタイトルを聞いて、まあなんかあああれねって思う方も。いるんではないかと。いや、かなり前のドラマですよ。1991年のドラマですからね。<笑>まあ、それくらい前なんですけど、やっぱりこう、それなりにその時代をちょっとの象徴的なドラマとしてはあるので、えー、細部にわたっては知らなかったり、まあ、見てないっていう人でも、ま、なんとなく出演されてたのはこの人だとか印象的なあ、まあ、シーンが思い浮かぶ方もいるんではないかなと思っております。でなんで、まあ、今までカンドラのことを語ることが多かった私がいや何でいきなり101回目のプロポーズなんだよっていうことなんですけど23週間前にたまたま見たんですよ。で、あのな、なんでこれ見たんだよって話なんですけど、うちの家族がこの DVD を借りてきたんですよ。で、ね、うちの家族は、あの、あれなんですよ。あの、まあ、うちの夫なんですけど、たまに、まあ、借りてくることはあって、で、なおかつ、結構、まあ、90年代の<笑>借りることが、まあ、気分なのか、世代なのかわからないですけれども、それなりにあって、今までで言うと、東京ラブストーリーとか、あとあれですよ、白線流しとか、まあそのあたりの<笑>を借りてきて、まあその一環として、101回目のプロポーズが多分目に留まったんでしょう。それで借りてきて見たわけです。で、まあ、ああ、懐かしいねって思って見て、で、まあ、そういう機会があったので、あ、ちょっとポッドキャストで感想を語ろうかなと思ったんですね。それで今収録を撮ってます。で、見る前の私の中で大きな疑問として、ちなみに私この1991年当時見てました。で、この時はあまあ中学生<笑>時代ですね<笑>。に見てました。で、見てたけど、まあ最後までは覚えていない人でした。で、それ、で、その後に見返したことが多分あまり、あまりとか多分ないと思います。それで、改めて最初から最後まで DVD で見た、今回。で、それを久しぶりに見る上で、私のすごい疑問としては、出演されているのは、主役はまあ、お二人ですね。えー、っと、武田鉄也さんと浅野厚子さんのダブル主演ということでのドラマです。で、まあ一応ラブストーリーということのテーマのドラマです。で、まあ、ある意味、この組み合わせっていうのが、まあ、見た目的にも、え、なんでこの二人みたいな。<笑>え、大丈夫この二人。え、え、それなりにくっつくのどうなのこれ。みたいな感じで思うような二人であって、ただまあ、話の展開としてこの二人が軸になっていくわけだから、いや、どうやってこの二人は惹かれ合っていく。まあ、惹かれ合うか、その後それがね、どうね。え、結末を迎えるのかわからないにしても、それなりに二人になんかこう感情の揺れ動きがあるわけでしょっていうことになったときに、いや、なんで動くのいや、武田哲也の方がね、え、武田哲也の、えー、っと、達郎だ。武田哲也は達郎なんですよ。名前、星野達郎。で、えー、っと、浅野敦子さんの方が矢吹薫なんですね。で、薫が、あ、違う違う違う。えーっとと、武田鉄矢さんの方の達郎が、達郎が薫に対して、まあ好きになってしまうのは分からんでもないなとは想像つくんですよね。<笑>それは、あれだけのスラッとした美人の人が、達郎はもう何回もお見合いをしていて、断られた、来た人が、もうそのお見合いで、えー、その、カオルさんとたまたまお見合いをするわけなんですよね。それで、まあ、ありえないだろう、みたいな感じだけど、素敵な人だと。いや、それはなんかね、それは惚れてしまうのはわからんでもないなって感じだけなんですが、かおるさんの方が、達郎にはどうよっていうことがものすごく疑問だったわけですね、見る前に。で、あ、ここの、かおるさんが惹かれていくポイントは、っていうところは、そりゃね、想像すりゃ、多分達郎はがむしゃらに頑張ってカオルさんを振り向かせるために頑張るんだろうなとは想像はつく。でも、そのがむしゃらさとか誠実さとかでなんとか感情は動くのかっていうところは非常に疑問で、で、私なりに見た感じで、ああ、ここが、ね、結局は惹かれるポイントだったのかなっていうところは、たあ見終わってね、見終わった私の解釈としては、あ達郎の、達郎って、なんか、あれなんですよね。物を申さなきゃいけないっていうところで、おじけづいたりもするし、いや、俺が言ってもな、ダメだよな、みたいな感じになるんだけれども、なんかスイッチ入っちゃうときに、ガーガガって言っちゃう人なんですよね。で、あ例えば、まあ、上司だったり、自分の上司だったり、あと、カオルのお父さん。カオルのお父さんとのシーンもあるんですね。あと、カオルスの、えっと、ピアノ教室をやることになるんですよね。一応、オーケストラの、えっと、チェロ、チェロ奏者っていう役どころなんですけれども、ピアノ教室を並行してやっていくんですよ。で、その教室の生徒さんのお母さんとのエピソードがある放送会もあって、そこのお母さんに対してとか、何かしら、こう、思うものがあると、突き動かされてスイッチ入った時に立つろうって言っちゃうんですよね。で言った後に、ああ言わなきゃよかったみたいな感じになっちゃう人なんですよ。<笑>で、でも、そこの言っちゃったことに対するこの言,言ったところが、多分、薫もなんかもう我慢ならねえみたいなことがあると、薫も言っちゃうタイプだったりして、そこが、なんか多分、達郎の見直すポイントとして、カオルさんの中では印象深く残ったんではないだろうか。この人言うときは言う人なんだな。みたいなことがね、印象に残るんで、残ったんではないかなと。だからその印象残ったこと、プラスアルファ、非常に誠実に自分に向き合って、で、いや、なんでそんなことまでやってくれんのみたいなところを、にかけてくれたっていうところが合わさって、まあ惹かれていったのかな、みたいな。なんかそんな感じの、これは私が、あのそう、そう解釈したっていうことですかね。あの、見る前の疑問としてね。いや、どうやったら、好きになんのこの人のことみたいなことを思ったので。まあ、それがね、見る前の疑問の私なりの答え。で、えっ、ー、と、見終わった後にこう印象に残ったポイントが、そうですね、4つくらいある,あるんですね。で、4つをまずちょっとダダダッとピンポイントで言っていくと、主題歌すごい 1> が1つ。そして、えっ、ー、と、意外な出演者がいたなっていうのが2つ目。で、3つ目が会話のテンポが良い。っていうことで、四つ目。四つ目は結婚感の違いえ結。違いっていう、何が違う違いっていうのは、要するに2022年に今見た、この1991年の結婚感っていうところで、ああ、あの当時はこういう感じだったんだ。まあ結婚感って言えば結婚感だけど、まあ社会背景とか価値観とか、そのあたりの違いをドラマを見ることによって感じるなっていう。まあこの四つですね。で、一つずつ言っていくと、音楽すごい、音楽すごいっていうか、主題歌すごい。あの、まあ、当たり前ですけど、どのドラマだってそうですけど、最後の方に主題歌流れますよね。あれがやっぱ、セイエス、チャゲュアンドアスカのセイエスがすごい。<笑>改めてですよ。改めて。<笑>わかってましたけど、主題歌としてセイエスが、あの、当時だってすごい売れたし、誰だって知ってるぐらいな曲じゃないですか。で、まあそれが改めてあのドラマの最後の方の盛り上がりで前奏からダーンと流れてくるのを聞いたときに、あ、すごいな、すごい良い,い曲だな。そして、えー、っと、だから1991年の曲だけど、今聴いても、あ、なんか古臭く感じないすごいなっていうのをちょっとうん、まあまあストーリーのドラマと合わさったから余計にかもしれないですけれども「ああジャニアン・アスカ」ってすげえな「セイ・エス」すげえな<笑>みたいなことを思ってあの今だからね YouTube であの投稿されたりとかする音源なんかちょっと聞いたりとかしてなんかそれがまあ,あの見終わって印象に残ったポイントの一つですね。で、二つ目、意外な出演者っていうところで、さすがに1991年のドラマであり、そこからずっと見てなかったので、どんな人が出てるかっていう、見る前に分かってたのは、ま、主役のお二人ですよね。浅野厚子さん、武田哲也さん。これは分かってた。で、私、あと一人を覚えてたのは、武田哲也さんの弟が、えー、っと、江口洋介さんだ。そうそうそう。江口ち介さんだっていうのは覚えてた。そこまでは覚えてました。で、じゃあ、その先の意外な出演者。まあ、あ一人は、矢吹きかの、浅野の子役の妹さんが田中律子だった。おお、田中律子だーみたいな。<笑>えっと、矢吹き恵役として田中律子さんが出ておりました。これはね、覚えてなかったです。はい。そして、意外な人。これに石田ゆり子が出てたっていうのをちょっと私うわ、ここまでは覚えてなかった。覚えてなかったけど、改めて石田ゆり子さんを見て、わあゆりちゃんすごいみたいな当た。当たり前っていうか当たり前だけど。ああ、こういう役をやっていて、積み重ねて、ああ、逃げ恥のゆりちゃんなんだもんな、とかね。<笑>そんなこと。なんかしみじみといいね、ねあの、あれでは、逃げ恥では、理解のある、ちょっと抜けた、おば役みたいな、やってましたよね。あで、もう、あそこそこまで、そこに到達するのか、この101回目のプロポーズを経て、みたいなで。ちなみに101回目のプロポーズでは、岡村良子役。これは、達郎が建設会社に勤めていて、そこの受付をされている方なんですよね。で、えー、っとね、えー、偶然、合コン、あ、淳平、えー、っと、だから、えー、江口洋介が合コンをすると。で、その合コンの中の一人に石田ゆり子がいたんですよ。で、石田ゆり子がその流れで、あの、みんなで江口洋介の家で飲み会をしてたときに、あの、達郎と会うんだけど、でも実は、あ、うちの受付の子だったのね、みたいなことが、後からわかるみたいな、なんかそんな感じで、で、そっから、あの、なんか関わりあって、その兄弟と関わり合っていく、みたいな感じですね。うんうん、ちょっと石田ゆり子出てたの知らんか、知らなかったですね。で、でさらに驚いたのが、えー、っとね、あの人が出てたのを驚いたんですよね。竹内力だ。竹内力が出てた。で、竹内力が出てたってことでも、あこの作品に出てたんだってことの驚きなんですけど、何に驚いたかって、めっちゃ爽やか青年として、すがすがしい爽やか青年として出てたのがいやい、竹内力って聞いて、今どんな風貌を思い出しますってことを考えたときに、101回目のプロポーズの時はね、めちゃめちゃ爽やかでした。やんない。何があってどうなって年を重ねてそうな,そうなったっていう言い方は変ですけど<笑>うわうわ、まあ、ねいや本当あの爽やかでした<笑>あそっかこうなんか時のたたつのをなんかすごい実感したなっていうことがありましてまあまあこのたりが意外な出演者っていうところで印象残った人たちですで次が会話のテンポの良さこれがすごい印象に残りましたね101回目のプロポーズって、やっぱり印象深いシーンがあると思うんですよ。あそこですよ。<笑>あのあ、ダンプ、トラックの前に達郎がダダダと走って、で、ダンプが急に、まあ、出てきたから止まって、その後に浅野敦子に、僕は死にませんと。僕は死にません。あなたが好きだから僕は死にませんと。言うっていう、まあ。あそこが印象的で、もうあれくらいしか覚えてないくらいだったんですよね。それで見たんですけど、案外あのシーンが出てくるのが中盤なんですよ。私もっと後半に出てくるのかと勝手に思ってたら、中盤に出てきて、え、え、ここでこれね、ここ、もう出てきちゃうのこのシーンってちょっとびっくりしたっていうのがあって、だからそれくらいしか覚えてなかったんですけど、よくよく見ていくと、特に、達郎と淳平のこの兄弟、え、だから武田哲也と江口洋介ですね。この兄弟の、すごいこれね、20歳離れた兄弟なんですけど、この二人が家での日常の会話のテンポがめちゃめちゃ良くって、あ、だからこうなんか楽しく見ていられるんだなっていうことは、あまりにも、あのほら、象徴的なシーンが印象深いからこそ、いやいやいや、こっちの会話のいいテンポのシーンとかも、いい感じにあるよっていうことが、あの、見ることによって再確認しました。なんか、ねえ、だから、井口洋介さんはですね、まあ、あれにも出るんですね。東京ラブストーリーにも出てたんじゃないですか。でも、この時も、まだ、井口洋介ちょっとこう、うさんくさいチャラい兄ちゃんみたいな、まあ、年齢がそうだからしょうがないって言えばしょうがないかもしれないんですけど、まあ、そういうところを、減ってあのその後の大きなところで言うと、私が覚えてるのなんで、ちょっと浅くて申し訳ないんですけど、一つ屋根の下のあんちゃんですよね。もうあ,もうあそこで主役を張ると、頼もしい、優しい、情に熱いあんちゃんみたいなことに江口洋介さんはなっていくじゃないですかだ。だからその前にこういうドラマでこのテンポの良い会話劇をもう散々やってきて実力があるからこそ、えっと、101回目のプロポーズは1991年。で、一つ屋根の下が始まるのが1993年ですからね。なんか、ちょっと一歩ずつ階段登って、行ってるんだな、この人みたいな。いや、でもそっからも全然階段めっちゃ登ってますけど。<笑>全然、ねえ、江口洋介さんのキャリアから考えれば、初期の、あのそれは怪談だよみたいな言われればそうなんですけどね私あんまりこうドラマとかをずっと見てきたわけではない人なのですごい浅,浅い知識しかないってくて申し訳ないんですけれどもなんかすごいそこでね実感しましたいやこれだけの会話のいいテンポの良いシーンを武田鉄矢さんとやってたんだなそっかーみたいなのをちょっとしみじみ感じましたあそしてこの4つ目として結婚観の違いっていうところですよねだから、まあ、結婚感って一言で言っちゃうとちょっと結婚観っていう風に限定しちゃうとちょっと狭くなっちゃうんですけど、例えば最後に浅野淳子さんが、今度はね逆にね浅野淳子さんから最後プロポーズするような形になるんですよね。やっぱりあなたが良かったみたいなことになるわけですよ。まあ途中でね、こう、まあそれはね、定番、という定番でね、なんかいいなと思ってきたけれども、なんか一文着あって離れ、離れたけど結果やっぱりあなたがみたいなところで、まあ分かる人は分かるでしょうが、最後、あの、ウェディングドレスを着て、あの、走っていくというね、あの、シーンにつながるんですけど、そこで、ちょっとね、私ね、あの、言葉の正確さを、正確な、セリフを覚えてるわけじゃないんですけど、なんかね、そのプロポーズするのが、私を幸せにしてくださいみたいなニュアンスのプロポーズだったんですよね。で、そういう女性が受け身的な価値観が、このドラマを通してずっと流れてるなっていう。だから、女性が受け身っていうことは、えっ、ー、と、対になってる男性が、いや、あいやあお前が、お前がっていうか、あ例えば井口す介と武田哲さの会話にしても、いや、あんた、なんてったのかな、兄ちゃんの方からこうしないとみたいなこととか、なんか男の人がやっぱり、ここは、あ男らしいところを見せなきゃみたいな、なんかね、終始そういう方にはめ込まれた上での、ストーリーリがが流れれてていいくくなっていうのすすごく感じられたんですよ、ね、なんか言葉でどうのこうのっていうよりもあやっぱり男ってこういう感じで動いてで女はこうやって動くっていう感じがもうなんか透けて見えた状態で流れていくでもこれは多分2022年の今の私の感覚の中で見ているからそういうふうに見ているのであってこれがね1991年当時に見たら、そういう感じには思ってないんだろうなっていうことは思っていて、だから、あの、なんだろう、あの時がすごいおかしいとかそういうことを言いたわけでは全然ないんですよ。だから、その時代、その時代の価値観っていうのがあるんだなっていうのを改めて、今この年代の時に、その1991年の101回目のプロポーズを見ることによって、あのより感じさせられるこの時代の変化っていうところを感じさせられるで時代の変化っていうのはさっきあ今言ったのはこの結婚観みたいなまあそれはなんか男女の性別役割分業的なところに近い部分ですけどあとプラスアルファはこれ結婚観では全然ないんですけど石田ゆり子さんが出てるっていうふうに言ったんですけどその受付をのお仕事をしている石田ゆり子が上司にちょっとこう言い寄られるみたいなストーリーがちょっと盛り込まれていて、で、そこで武田哲也がガツンと言う,言うかどうかみたいな、なんかそんな感じの展開があるんですが、あの時の石田ゆり子が困ってるシーンがすごい露骨に描かれてるんですよね。あの、会社の食堂でそういうやりとりが、あ、なんか石田ゆり子困ってそうだよみたいな、ま、社員はみんな、それ見えてるよみたいな感じの、シーンがあるんですよね。であれを見たときにあの、いや別にね、今ないよとは言えないし、いやそれはあのそれぞれの社会社とかどうか知らないので、ただドラマとして描く上では、今ああいう描き方はしないよなっていうのがあって、この,このシーンをこういう、いい言い寄られている上司から、で、権力関係があるからこそ断りがたい部分はあるわけで、そういうところが絡んだ上での困りごとを周りの人がどう見ているか。で、そのやる側もね、加害する側も、あえて露骨にやっているっていう、このドラマの中での描き方っていうところが、1991年当時を見たら、あれに対してどう思ったんだろうっていうのがちょっと私は疑問でした。あの当時は私は中学生で見ていたので、なんかすごいそこまで何かをね、あそのシーンを見て自分の経験から引き起こして何か感じるっていうところまで行けてないわけですよ。まだ私も仕事をしていない段階で見ているのでね。でもあれを例えばもう社会、何か自分が仕事をしていて、あの、職場の人と関わり合う中で何かあったっていう、この経験があった上であのシーンを見るとどうなんだろうなとか、なんかそんなことを感じました、ね。今だったらああいう少なくともね、描き方はしない。い今ないよとは言わないけれども、ドラマとして描く上では、もっとね、あの水面下でね、露骨に露骨陰湿な感じでやるんじゃないだろうか。あまりこう証拠を残せないようなあ状況に追い込んだ上で、とかね。あのもし今、描くんだった。まあまあ、そのあたりはちょっとわかんないですけれども、そういうところが違うなっていうところはありましたし、あとほら、例えば、もうこれは感覚的なとこじゃなくて、時代背景のただただ違いってところで、スマホどころか、携帯も個人で持ってない時代だな、あの時代は、みたいなところとか、<笑>まあそういう違いは、さすがに1991年当時ですからねえ、ポケベルでもないのかなみたいな、<笑>うん、ことは、ちょっと思うような感じはありました。で、まあ、なんで今こ、これで話そうかなっていうところは、まあ,あ、一番最初にたまたまうちの家族が借りてきたっていうのは言ったんですけれども、えっ、ー、と、今120回目。で、119回目が、これはカンドラの方なんですけれども、えっ、ー、と、その時はドラマの感想で、この恋は初めてだからの感想を語ってるんですよね、前回の。で、これ多分、えっ、ー、と、2017年これもちょっとね、少し数年前っていうところなんですが、でもまあ、1 0位回目のプロポーズの時よりは、もうちょっと今に近い感覚で見れるドラマではあるわけです。まあ、カンドラといえどもね、言えども近い感覚で見れて。で、こういうドラマの、いろんな年代のドラマを見ることによって、よりね、違いが感じられた。で、この恋は初めてだからの方は、あの、決してねやっぱね幸せにしてもらうとかねしてあげるとかねそういうもうそ,そういう次元の話じゃない,ないんですよねあの言葉としても感覚的にも違うんですよねだからそこがよりね違うなっていうのがすごい感じましたねもう,もうそういう次元の話じゃないともう次元が違うと<笑>この恋は初めてだからはそこも結婚観っていうところはあるんだけれども、もうそこに今までのその性別役割分業的な、まあある意味親の世代の価値観的なところでそういう結婚という制度、こう、結婚したらこういう感じの流れで進むよねっていうところに、101回目のプロポーズの時は疑問を持ってないわけですよ。いや、そうするでしょみたいな。でもまああ,あれは結婚できるかどうかっていうところだからまたちょっと違いますけどで一方この恋は初めてだからの方は、まあ、そもそも結婚するかどうかっていうところだってもそうなんだけれども結婚するにしても普通そうでしょっていうところからいかに私たちはどうしようかっていう。とところを生み出そうとしているドラマなんですよねだからそのね違いがドラマを見ることによって、えー、よりね身に引き寄せてイメージつきやすく感じられるのでそう感じられるからこそ「あ私はどう思うかな」みたいな自分に引き寄せてね「いや私別にこれから結婚するしないの関係ないんですけど」。やっぱり何が正しい正しくないというか、そういうことではなく、なんだろうな。じ、自分がどうしたいかっていうのはまあそれぞれあっていいと思うんですけれども、それに対して、なんか変にあ、私としてはね、私としてはレッテルを貼りたくないし、ステレオタイプに当てはめたくもないし、何かをジャッジしたくもないし、みたいな、なんかそういう、感覚が私個人としては強いんですよね。でもね、それもね、私の中でこう変遷してきてるわけですよ。20代の時の私と、今40代の時の私では、そこも自分の中でも変わってるんですよ。なんか社会が変わったとか、まあそういうのもあるけれども、それにやっぱり、えー、っと、連なって自分の価値観も変わっていくんですよね。で、変わるっていうことが、私、変わるっていうか、選択肢が広い方がいいよなっていうのが私の基本スタンスなんですよね。<笑>普通はなんかこうするものでしょだからこの方にはまらないと、みたいな人だ、どっちかとい言えば、人だった。<笑>人だった私が30代の時にすごく苦し、そこに苦しんで、その価値観に自分は、ああ、自分そういう価値観だったんだってことと、現実の違いにちょっと心が引き裂かれて、もう非常に辛い時期を過ごして、で、今40代になったら、選択肢が広い方がいいってことと、何かがあった時に臨機応変に変化できることの方が私は大事だなって思うようになった。<笑>っていうことを、なんかすごくわ、私はそういう人だってことですね。なんか他の人がどう選択するかっていうことがどうのこうのではなくてね。そういういのが私は変わってきてるなっていうふうにだからなんかそりゃああの1991年の101回目のプロポーズのなんか性別役割分業みたいなところが刷り込まれた中で幼少期を過ごしたらいやそっちに引っ張られてもそりゃそうだろうなみたいなことも思いましたねでその後に別にあのドラマがねドラマでどあの植え付けられたわけでも全然ないですけどでもドラマって、特に社会背景を盛り込んだドラマって、その時代背景の感覚とか問題意識とかが如実に反映されるわけですからね。だからまあドラ,ドラマの感想を語るっていうのもなかなかねあの、自分の内面とかに向き合える瞬間でもあったりするのかもしれないななんて思って。で、だからこうやってドラマの感想を語ることによって、私はこう思うみたいなところまでプラスアルファ。語れるのは、それは語れたりこう考えるきっかけになったりするのは自分の中で面白いなって思ってて、ではそういうところで思ったことをちょっとポッドキャストで話してみたいなと思ったのでね、今回、あの、いや結構前の話じゃんみたいなドラマじゃんっていう感じなんですけど、まあその違いをね味わう意味でも今の時代にこう101回目のプロポーズを見てなんかこんなこと思いましたみたいなことを語らせていただきましたはいでは今日はこの辺にしようかなと思っております聞いていただいてありがとうございましたあの皆さん程よい一日をお過ごしください素直でした